0: Тифло-маркет.
1: Всех приветствую. Вы слушаете новости обзора компании «Элитогрупп». Выпуск 26 сентября 2013 года.
0: И у микрофона сегодня снова Светлана Васильева из Новосибирска.
1: И, конечно же, Олег Шевкун из Москвы.
0: Свет, ну что интересного нас сегодня ждет?
1: Сегодня у нас будет интересный гость в студии и мы познакомим вас с еще одним сотрудником компании «Литогрупп».
0: А про «Плексток» расскажем?
1: Конечно, и даже дадим послушать. Но сначала новости.
0: Итак, в новостях. Компания «Шинану Кенши» выпустила обновление, версию 6 прошивки для Тифло-флэш-плеера «Плексток Покет ПТП-1», именуемого в народе «Потапычем». Этот плеер вышел на рынок еще в 2008 году и с того времени регулярно обновляется. И вот уже шестое крупное серьезное обновление прошивки. Я думаю, несколько позже в нашем подкасте мы подробно расскажем о том, что же есть, что же представлено в этом обновлении. Не так ли, Светлана?
1: Да, в конце нашего подкаста вы можете услышать демонстрацию. Я хочу вам напомнить, что также на нашем сайте есть полный список того, что появилось в этой версии. И огромная просьба, уважаемые слушатели, пожалуйста, во время обновления будьте внимательны. Не вынимайте... SD-карту из плеера во время обновления. Не отключайте его от питания. Это может повредить вашему устройству.
0: И вам придется отправлять плеер в ремонт в компанию Элита Групп. А на это нужно время, поэтому будьте, пожалуйста, внимательны.
1: Следующая новость тоже от компании Шелана Кенши. Теперь плееры Blackstock Linio и Blackstock Linio Pocket поддерживают обновление по сети. То есть теперь вам не нужен для этого компьютер. Если обновление появилось и ваш плеер подключен к сети интернет. Плеер вам об этом сообщит и предложит это обновление установить. Если у вас Blackstock-линию, то эта опция будет поддерживаться с версией 5. Ну а в Blackstock-линию Pocket это уже по умолчанию включено.
0: Радует нас также компания Acapella Group. Дело в том, что полностью локализован интерфейс синтезатора Infovox 4. Это весьма интересный и полезный продукт, который представлен на российском рынке компании Elite Group. И если вы пока не знакомы с синтезатором InfoVox 4 и с его возможностями, то слушайте наш подкаст, потому что буквально через несколько минут мы подробнее об этом расскажем.
1: Ну и последняя на сегодня новость. 27 сентября состоялся турнир по мини-футболу «Спорт слепых». Он был приурочен к Дню Белой трости. Организаторами турнира выступили Департамент физической культуры и спорта города Москвы и Московское городское отделение Федерации спорта слепых. Компания «Элитогрупп» поддержала соревнования призовым фондом. Пятеро лучших спортсменов получили сертификаты на тактильные трости от компании «Амбутек». Поздравляем наших спортсменов с победой и желаем дальнейших достижений!
0: Ну что же, с новостями закончили. Перейдем к обзору InfoVox 4. А заодно познакомимся с еще одной сотрудницей компании Элита Групп.
1: Дорогие друзья, сегодня мы хотим представить вам еще одного сотрудника компании «Элитогрупп» Татьяну Цыганову. На самом деле, именно благодаря Татьяне вы получаете доступ к нашим подкастам, к нашим новостям и ко всему прочему. Татьяна, добрый день! Добрый день! Добрый день, Светлана! Добрый день, наши радиослушатели! Сегодня мы расскажем вам о продукте, который называется «Инфовокс-4». Татьяна, расскажите, пожалуйста, об этом продукте немножко, что это такое для тех, кто с ним не знаком.
2: Invovox 4 представляет из себя аппаратно-программный продукт, чисто физически это USB dongle с, ну, с пакетом программного обеспечения синтеза речи. Он может использоваться, в общем, на любом компьютере, где необходим синтез речи и где имеется USB порт. По факту получается, что пользователь имеет четыре машины с синтезом речи: три локальных и одна мобильная, которая может использоваться на любом компьютере, дома, на работе, где угодно. Пользователь всегда имеет возможность переносить донгл с собой.
1: То есть, если человек пришел к друзьям в гости, ему понадобился компьютер, он может, соответственно, его активировать и использовать, даже если там ничего говорящего не установлено.
2: Совершенно верно. Он может взять с собой USB-донгл и использовать на любом ПК. Ну, естественно, минимальное требование – это наличие USB-порта только лишь.
1: А был продукт Infovox 3. В чем отличие Infovox 4? Что там нового появилось?
2: По сравнению с Infovox 3, Infovox 4 претерпел значительные изменения. Это в первую очередь само меню, ланчпад, панель запуска. Она имеет упрощенный графический интерфейс, прекрасно озвучивается любыми программами экранного доступа, включая, конечно же, наш Джос любимый. Infovox 4 сам по себе пакет включает несколько полнофункциональных программных продуктов. Это также основное отличие. Это NVIDIA Reader, но может использоваться в случае, если на компьютере предварительно не было установлено никакой сторонней программы экранового доступа. Также Speech Creator, создатель речи, он позволяет легко создавать файлы mp3 для личного пользования из абсолютно любого текстового файла. Редактор произношения, который также позволяет управлять словарями, добавлять исключения, слушать для настройки произношения любых слов, акронимов, имен и так далее. Менеджер загрузки, он позволяет локально добавлять и удалять голоса. Voice Manager позволяет управлять голосами, создавать любые голоса новые с любыми настройками на базе имеющихся голосов. InfoVox 4 включает... 62 голоса на 26 языках. Очень обширный пакет. И, конечно же, новшество – это голоса «Калибри». Что такое голоса «Калибри»? Для InfoOx 4 доступны голоса как высокого качества, обычные, приятные для чтения, обычные голоса, и «Калибри» – это голоса с улучшенной разборчивостью речи на высокой скорости чтения. Они отличаются именно этим, ну и плюс тем, что в отличие от голосов высококачественных, имеют гораздо меньший размер. Для Алены, например, голос High Quality имеет размер 153 мегабайта, а калибри 12 мегабайт. Также он более гибок, несмотря на то, что голоса калибри немного роботизированы, то есть менее естественные, они более гибкие и имеют более высокую разборчивость при быстрой скорости чтения. Там, где это необходимо, конечно. Вот, собственно, вот этим. И это разработка компании Акапелла, новая технология, как сам производитель назвал данный голос, он называется «Small and Fast». Маленький быстрый. Ну, надеемся, что он пригодится пользователя. Именно для этих голосов имеется возможность изменения высоты тона, включения отключения подробного режима для чтения, сокращения аббревиатур, координат и так далее. Ну вот, собственно, этим отличается.
1: А какие операционные системы поддерживаются продуктом Infovox 4?
2: Абсолютно все, включая 32- и 64-битные операционные системы XP, Vista, 7 и 8, 8 версия, последняя. Абсолютно все. И также поддерживаются Reader также 32- и 64-битные. А практически все программы экранного доступа – JAWS, ZoomText, Dolphin, hall Supernova, Windows Ice, Cobra и многие другие приложения, которые используют синтез речи. Ну и, как я уже сказала ранее, даже если на компьютере не было предустановленной программы экранного доступа, запускается программа NVDA, которая обеспечивает доступный синтез для любого ПК. Более подробно об установке, только чтобы было понятно. Имеется возможность установки на три персональных компьютера, любых абсолютно. Плюс пользователь всегда может перенести локальную установку обратно на USB-донгл, на USB-ключ и на любой ПК, как ему будет удобно. В любое время ничем он не ограничен.
1: То есть, если я решила старый компьютер больше не использовать, я могу просто
2: скопировать
1: с него лицензию на донгл, на USB-носитель и затем перенести на новый компьютер без проблем. Совершенно верно.
2: И в любое время вы можете это сделать без любых ограничений, то есть приобретая одну лицензию. Плюс также наличие голосов. Вы всегда можете поменять голос, догрузить голоса требуемые. По умолчанию грузится при обновлении голоса калибри, имеющие небольшой размер. И всегда благодаря программе обновления и voice-менеджеру вы всегда можете догрузить голоса высококачественные, пожалуйста, входящие в пакет вашей лицензии.
1: То есть, допустим, если вы решили изучать французский, вы можете загрузить французский и читать французские тексты. На самом деле голоса от Акапелла очень качественные. Я вот, э, очень много читаю на английском, и я просто очень люблю именно с синтезаторами Акапелла. Мой любимый это Хезер. Я очень люблю с ее помощью читать. Она прям как настоящая почти звучит, и не устаешь очень
2: долго читать даже книжки. Да, совершенно верно. Голоса очень высококачественные. Ну и вот благодаря теперь новым технологии доступен голос калибри. Если пользователь любит читать в ускоренном режиме, голоса будут откликаться очень быстро, и синтез чтения будет более приятным для него. А если вы расслабились, хотите послушать более естественный голос, более приятное чтение, то загружайте, конечно, высококачественные голоса.
1: Спасибо огромное, Татьяна, что нашли время, рассказали нам об этом продукте наконец-то слушатели познакомились с тем, кто публикует подкасты. Всего доброго
2: вам и нашим пользователям.
0: Татьяна Цыганова и Светлана Васильева беседовали о продукте Инфовокс 4. Незрячие люди любят путешествовать. Зачастую отправляются они и в весьма экзотические страны. И не просто отправляются, но и живут в этих странах. И сегодня мы бы хотели представить вам человека, который много видел, много проехал, много путешествовал.
1: Уважаемые радиослушатели, у нас сегодня очень интересный гость. Пожалуйста, представьтесь и расскажите нам немного о себе.
3: Меня зовут Варламов Никита Сергеевич. Мне сейчас 42 с половиной года. Я вот ослеп в возрасте 10 лет от гриппа, от осложнения гриппа. У меня после этого гриппа началась глаукома. И я в итоге потерял два глаза за три месяца. Это было в 80 году. То есть я, можно сказать, незрячий в возрасте Христа. Я почти незрячий с 33 года. Да? 33 года почти как я слепой. И кратко расскажу, что я такой. Я У меня много работы всякой. Я пришлось поездить по разным местам нашей страны и зарубежных стран тоже был. Я, в принципе, живу постоянно в городе Москве, здесь, в столице нашей родины. Очень мне нравится Москва, большой город. Но в последнее время не был. Приехал, удивился, обрадовался. Много перемен. Хорошие светофоры для незрячих, хороший асфальт положен. Даже на некоторых перекрестках сделаны отметки специальные для слепых. Это очень отрадно. Я ходил будучи слепым сейчас по Москве. Мне несколько раз люди помогли на улицах. Абсолютно бескорыстно, все нормально, правильно, и очень хорошо. То есть незрячих узнают с белой тростью. Как и раньше я вот несколько лет не был, но ничего, все очень хорошо, и вот тут возникает сразу, так скажем, отправная точка моего рассказа. Почему я начал говорить о улице, о белой трости, о том, что человек незрячий по моему глубокому убеждению должен все время выходить из ступика, выходить из тупика на дорогу, на правильную дорогу. О себе могу сказать так, что, к счастью, для меня мне удалось выйти из тупика, вот когда я потерял зрение, из тьмы, из состояния расстройства страшного. и вообще я не знал просто, что даже делать со мной, вот как будет жизнь. Я 10 лет я плакал, сидел в комнате, и мало кто ко мне подходил. Но вот э, мать нашла, счастью, для меня школу вот, незрячих. Это вот школа номер один, такая в Москве, вот, первый интернат для слепых детей. Десять лет снято меня привели, вот мать за руку привела, чтобы я изучал, который совершенно тогда не знал, что это такое, это рельефно-точечный шрифт для слепых, это Брайль, вот шрифт Брайля. И начал это изучать, к счастью, вот, у меня попался очень хороший педагог, я не знаю, какая фамилия, к своему стыду, его зовут ее Евдокия Ивановна, она одновременно преподавала историю в младших классах школы-интерната номер один. С четвертого по 6 класс тогда. И как мы занимались с ней вот, изучением прайля на втором этаже, там, где малыши учились. А как-то в один день все было закрыто в кабинете на втором этаже с другими малышами. И мы поднялись по лестнице на четвертый этаж школы, она была большая, в исторический кабинет, где Евгения Ивановна готовила свои уроки. И вот там, в историческом кабинете, как обычно, все слепые, вот щупал что-то, щупал на столе. И нащупал, знаете, какие-то такие рельефные вещи. И вдруг я смотрю, вроде это Африка. Нарисовано вот, рельеф на Африка. Что это такое, говорю? Знаешь, рельефные карты, как чтобы незрячие ребята изучали географию или историю или экономику даже, мировые какие-то отношения. А кто эти карты делает для незрячих? Что? Вот у нас, говорит, есть другой учитель в школе, Валентин Лавренчич Шустов. Он такой преподавал историю в школе. И вот ну, когда еще был в третьем классе, да, по-моему, вот так возник интерес к истории. С одной стороны, он как-то шел рука в руку с изучением Брайля. И так шло дело, и мне, когда в четвертом классе началась история, затем история Древнего Рима, Греции, Рим, опять-таки все это проходило с картами, которые делал Валентин Лаврентьевич. Мне было интересно очень, я щупал эти карты, воображал, что я, может... Я тут так скажу, когда я еще был зрячим, еще мне было 10 лет, и раньше я очень хотел быть капитаном. Ну, все дети же любят плавать в морях там, двигаться где-то в океане, уходить, искать. Вот мы читали Жульверно с ребятами старшими во дворе этого «Капитан Немо», я всегда помню, когда мы читали этот «Капитан Нема, вот я после этого, видимо, в это время, заболел гриппом, ослеп. Но мечта вот о далеких странах, о картах, о России тоже куда съездить, в Сибирь там посмотреть, что-то у меня всегда это было. И особенно пробуждалась эта мечта, когда мы читали книги по истории, а когда перестройка началась, интерес к истории нашей страны, вот 30-е годы, 40-е, страна с непредсказуемым прошлым, короче. Ну и так у меня все это пошло, поехало. Я решил в итоге поступать на исторический факультет. И выступил на исторический факультет МГУ в 89 -м году. В МГУ я занимался историей разной. Понравилась мне больше всего история советского периода. История индустриализации. Вот эти все противоречия, как создавалась промышленность, как работали с американцами. Я в этом написал свою дипломную работу. А, конечно, нужно жить же. Правильно, студента стипендия небольшая. Да? Песня, Знаете, была такая старая песня у студента «Вечно пуст карман». И вот я начал подрабатывать, за в это время я выучил английский, потому что нам там приезжали в университет американцы, которые преподавали английский. Я выучил английский и стал подрабатывать переводчиком. А когда я стал подрабатывать переводчиком, меня взяли там в одну фирму, которая организовала выставки. Выставки художников. Выставки художников и представителей народного творчества. Резчиков, скульпторов. А потом эта фирма разорилась. Но когда она разорялась, из офиса вывозили их мебель. Я там слепой стоял и даже не знал, как фирма разорилась. Взяли меня в соседнюю фирму, которая тоже этим занималась. И вот эти ребята организовывали выставки уже в большем масштабе. Не только в Москве, но и в Польше, и в Англии, во Франции. Ну и так вот, я, когда пришлось общаться с разными странами, вот с людьми разных стран, с одной стороны, с другой стороны, с представителем народного творчества, а среди них были скульпторы и художники, и всякие другие, так скажем, как их даже назвать, ремесленники, да, или какие-то ну просто одаренные люди и, как принято теперь, с ограниченными возможностями, то есть инвалиды. Я как-то понял, что Инвалидность, в принципе, это не так важно. То есть, если инвалид скульптор или инвалид художник, все равно, понимаете, никто не обращает внимания, он там незрячий или у него нет ног. Это никому не важно, просто вообще не важно. Смотрят на его произведение. А с другой стороны возник интерес к международным отношениям, серьезный, потому что я понял, как по-разному относятся к нам, к русским, к российским людям, представители разных стран, которые приезжали... Покупать, прежде всего, произведения искусства, потому что, естественно, инвалидам выставки это не только выставиться, не только инвалидам, но и любому другому художнику, да, человеку искусства, не только возможность выставиться, но и возможность продать свои произведения, чтобы жить. А, естественно, вот эти производители искусств, им нужно, может, купить произведения. Да? Вот здесь вот это вот вопрос торговли, с одной стороны, заинтересовал, конечно, бизнес, а с другой стороны, вот это международные отношения. А в девяносто пятом году как раз была в Югославии, в Боснии и Герцеговине была война, когда НАТО вмешалось туда и начало в одностороннем порядке, они говорили, наказывать вот этих боснийских сербов. Ну, за то, что они якобы на мусульман там нападали. Ну вот меня это, это, эта война меня заинтересовала. Я удивился, как же люди одного народа, бывшей Югославии, так мирсой воюют, да, просто жалко людей. А с другой стороны, как разрешить эти войны мирным путем? И меня заинтересовало вот эти международные отношения. Я поступил в один из первых незрячих подобного рода аспирантуру. Вот я учился там, в Москве здесь у нас. Я не хочу говорить, какой? Ну ладно, в Институт Востоковения там теперь. В 98-99 году я закончил. Точнее, там уехал на да, другую работу. Я одновременно еще работал в университете. Там была такая на филологическом факультете. Я читал иностранным студентам лекции там, по истории России на английском языке. И потом летняя школа МГУ. Там тоже подрабатывал в разных функциях. А потом... А так, с годами у меня возник большой интерес. Вот хорошо, думаю. Все воюют, а вот японцы не воюют. У них была тогда мирная конституция, они не воевали. И за счет того, что они не воевали, страна сумела накопить огромные средства для развития, так скажем, экономики, создать самые передовые технологии, самые мощные в мире прекрасные заводы, производства автомобилей, телевизоров, химической продукции. Великолепные совершенно у них были созданы и кораблестроения, и даже... Они пытались развивать аэрокосмическую промышленность. Все за счет того, что они сумели сэкономить огромные средства, не воюя. И меня это очень заинтересовало. Я в итоге оказался вот в конце 90-х годов в Японии. И там в Японии стал изучать международное право и международное развитие в университете города Нагои. Ну и там я проучился, я как раз даже там сделал докторскую диссертацию. То
1: есть в итоге вы аспирантуру закончили уже в Японии? Я закончил в Японии
3: другую там вот аспирантуру по международному развитию. Да. но Мне приходилось в жизни работать с, очень много со зрячими людьми. Их просто ну, в тысячи раз больше, чем слепых. А незрячему человеку со зрячими людьми, к сожалению, в общем коллективе работать трудно. С моей точки зрения, нам надо адаптироваться. Как-то, чтобы жить в мире, где большинство людей видят, а мы нет. И вот здесь тачмэва. Тачмема я, конечно, не один изобрел. его несколько человек его. Есть прекрасный вот такой парень Сагагучи, который японец, который разрабатывал. Был еще один китайский незрячий человек, который очень много вложил ума в развитие этого тачмема. Что такое тачмема? Это цифровая ручка, карандаш такой заостренный слегка, закругленный в одну сторону и чуть-чуть более такой мягкий, привлекательный в другую сторону. Да? Карандаш толщиной в сантиметр, длиной в сантиметр в 10-12, на нем три кнопочки. Что он позволяет делать? Он позволяет маркировать, посредством наклейки самоклеящихся таких прозрачных или полупрозрачных наклеек, любые предметы. Значит, TouchMem позволяет маркировать. Когда я нажимаю на кнопку записи, подношу носик тачмема к какой-то наклейке, а потом записываю, да? Нажимаю на кнопку в микрофон тачмема, наклейки наклейке образуется там. Это произведение Анатолия Попко, ну, условно. А потом на другую наклейку я наклеиваю. Это прекрасное произведение Нуцрета Дигизалова. Да, я наклеиваю на две книги. Книги совершенно одинаковые по форме. Ну, как незрячему человеку определить, где произведение Анатолия Попко, а где произведение нусрета Дигизалова. Ну так условно. Я ощущаю на осязании, что вот наклейка есть на книге. Я подношу тачмема. Я ничего не нажимаю. точмема озвучивает. Вот здесь произведение Анатолия Попкова, а здесь произведение Носреда Адигизалова. И даже если у нас 100 книг на полке, на каждой наклейка, я могу элементарно, поднося тач к каждой наклейки узнавать какие-то книги. Или нав... у меня, предположим, пакеты с молоком. Один до 13 сентября, другой до 23 сентября. Я элементарно наклеиваю, я знаю, что на одном пакете с молоком 13 сентября, на другом 23. Это уже в холодильнике, в офисе, предположим. А у меня приходят две коллеги, я говорю, знаете, извините, вот это молоко старое, а это новое, до 23 сентября, пожалуйста, вот вы из этого пакета выпьете чай. Такого типа цифровая ручка, маркер, диктофон позволяет мне достигать в общении со зрячими коллегами, со зрячими членами семьи независимости и уверенность себе дает такую, которая ничего подобного просто нет. Я считаю, это вот новая трость, слепому человеку дается, трость для офиса.
1: Я просто хочу нашим слушателям немножко с точки зрения пользователя рассказать об этом. То есть у меня всегда было достаточно много бумажных документов, потому что я работаю в разных местах. У меня договор там, договор с другой компанией, договор еще какой-то. И очень много различных документов. Их всегда было очень сложно найти то, что нужно. То есть ну сканировать постоянно это тяжело. И вот когда у меня появился именно этот прибор, я просто сделала пару бабочки, я их классифицировала, и там уже разные документы. Теперь я могу очень быстро все найти. И кроме того, у меня очень много дисков, просто огромное количество. У меня очень много аудиокниг, и раньше приходилось Каждый диск вставлять в дисковод, не равно что-то искать. Нужный диск очень долго. Теперь у меня тоже вся коллекция моих дисков, она подписана с помощью этого маркера, и я могу, если я хочу посмотреть какой-то фильм, я очень быстро его нахожу, достаточно быстро. Если мне нужна какая-то книжка, тоже. И еще почему этот прибор меня очень привлек, у меня сестра младшая, она тоже незрячая, и, и как-то была такая ситуация, когда у нее муж уехал в командировку, она заболела. И, соответственно, в доме были лекарства но никого не было, кто мог бы найти ей нужное. но ну, соответственно, с лекарствами рисковать и наугад пить что-то тоже нельзя. Вот после этой истории мы сразу купили тоже такой прибор, и, собственно, и у меня вся аптечка подписана, все лекарства, чтобы можно было их без посторонней помощи быстро найти.
3: Есть еще один момент. Я не рекламирую это, понимаете, ребят? Дело в том, что, слушатели дорогие, мы должны жить... Понимаете, большинство людей либо незрячие, либо те, кто заинтересован помочь незрячим. Вот только нас сейчас слушает в этом подкасте, да? Надо жить, очень тяжело. Да, когда человек теряет зрение, и особенно вокруг говорят: вот как ты будешь ходить, как ты будешь работать, что с тобой будет такое, бедный, убогий. Ребята, мы не убогие люди. И те, кто нас поддерживает или вот наши члены семьи, друзья там, прочее. Поймите, любой человек в чем-то убогий. Если у меня жена, условно, ниже ростом, чем я, я и поднимаюсь на полку, достаю какие-то макароны там, или я не знаю, консервы, или фрукты сверху, чтобы, да? шоколад. Она не может достать без стула. Я напрямую достаю, я высокий. И наоборот, вот если я высокий, а одежда в магазине только до метр восемьдесят продается, ну хорошая одежда, да? А то, что выше, там трудно находить одежду, дороже. Я в чем-то инвалид. Если у человека нога маленькая, она устает долго ходить по дороге, нужно, он тоже инвалид, по сравнению с тем, у кого нога больше. А если нога чересчур большая, он тоже инвалид. Обувь не найдешь, не подберешь. Вот зрение жалко, что его нет, было бы лучше, если есть, конечно, я согласен, абсолютно правильно, но это тоже вот из этой оперы. И есть инвалидности в жизни куда более тяжелые, чем незрячие, я честно скажу. Так давайте жить все-таки посильнее, каждый посильнее, чем мы живем сегодня. И вот тачмема, относительно недорогая машина, которая дает нам возможность резко усилить, резко почувствовать себя более независимыми, чем мы сейчас есть. Наклеиваете метки, разбирая свои архивы, разбирая свою одежду, носки, тем более рубашки, можно наклеивать специальные метки, которые выдерживают даже стирку. Такие метки прилагаются к тачмему. Можно, если вы боитесь потерять свой аппарат тачмема, то можно, в принципе, но ну, это чуть дороже, можно купить два тачмема и иметь один в резерве дома, но через компьютер или библиотеки перенести на него информацию. Информацию можно дублировать и сохранять а потом переносить в другой тачмем. С этого точмема с одного на другой, понимаете?
1: Значит, это устройство позволяет э, скопировать, ну, то есть сделать бэкап, то есть э, всю информацию вы можете, которую вы на записывали, все свои метки, вы можете скопировать э, на компьютер или на другой носитель. Для этого в комплекте есть кабель, вы можете его подключить к компьютеру и все скопировать. И даже вдруг, если что-то у вас с TouchMemo случится, хотя на самом деле, не знаю, я уже три года пользуюсь, ничего не случилось, вот, то вы можете, допустим, ну, вдруг, если это уж это случится, вы можете купить новый прибор, на него скопировать все ваши сохраненные метки, и, в принципе, все будет так же работать. Кроме того, вот, что мне нравится как пользователю, это устройство просто приятно держать в руках. Вот на самом деле оно такое, что его просто приятно держать в руках приятно с ним работать. И мне очень нравятся э, метки, такие вот кругленькие, которые с рельефными точечками, с такой рельефной каемочкой, похожей на монетки. Очень хорошая идея сделать такие метки.
3: Мне кажется, что вот такие аппараты типа тачмема они создают, и вот сейчас Focus Blue, Элита Групп, продает прекрасный Брайлевский дисплей с компанией Freedom Scientific, те же самая фирмы, что делает джос Вот этот продукт должен быть, понимаете, не просто функционален. Он должен давать слепому человеку чувство уверенности, как хороший модный галстук или как хорошие модные ботинки. Не обязательно вот не каждый человек может купить машину Bentley. Правильно? Я не могу. Больше людей может купить машину Lexus. Я тоже пока не могу. Они красивые, машины дорогие. А вот машина Hyundai, она недорогая относительно. Семейная машина, но она настолько... Или вот Mitsubishi джип да? он настолько привлекательный, настолько он манящий, мягкий дизайн, хорошо продумано Вот продукты для незрячих тоже должны быть такие, как недорогая относительно, но хорошо продуманная, с хорошим дизайном машина.
1: А скажите, пожалуйста, какие технологии вы сами лично для себя используете?
3: Это отдельная тема, потому что я незрячий человек, для меня технологии просто это спасение жизни. Да? Я когда я. Первый пришел в школу, это было 33 года назад, и говорил, я начал использовать технологии, которые сейчас самые важные. Эта технология называется Брайль. Я считаю, без нее просто жить нельзя. Это книга обычный рельефно-точечный шрифт, да? И какие бы ни были технологии, как бы они ни развивались, желательно любому незрячему человеку все равно учиться читать, скрести пальцами по книге, да, чтобы изучать Брайль. И не только незрячему, но даже слабовидящего. Вот это основная технология. С нее все началось... Потом был приборы, грифель. Потом была печатная машинка, которая сейчас, к сожалению, нет, Эрика. Потом был «Здесь начинается электроника». Я в э, по-моему, 8 м году, когда учился еще в старшей школе. Старше меня на год учился такой хороший парень, который был знаток компьютеров. Его зовут Олег Шевкун, прекрасный специалист своего дела. Он нам в класс пришел, а он тогда поступил в университет. Он говорит, ребята, надо... два вот, такая в школе, встреча с выпускниками, которые поступили в университет. И Олег Шевкун, он говорит, ребята, надо осваивать электронику, которая позволит вам распечатывать надо, машин вот, зрячим обычным плоскопечатным шрифтом своей работы, набирать по Брайлю, там, печатать, проверять, сверять тексты. В институте это очень нужно. Аппарат назывался VersaBrile. Он стоял в библиотеке в центра... Это теперь называется РГБС, Российская государственная библиотека для слепых. И вот там я увидел первую машину, которую в жизни я видел для незрячих. Она называется VersaBrile. Это был такой аппарат, который позволял набирать на нем Брайльскую строчка впервые. Электронный Брайль, да? 20 знаков, кнопки для ввода, редактирование было, возможно, какое-то простенькое. И я вот в 90 в начале 90-х годах на этом Брайле набрал не одну свою курсовую работу. А потом тоже в той же самой библиотеке для незрячих я использовал аппараты фирмы Баум. Это была немецкая фирма. Были какие-то брайлевские строчки. Потом мне удалось большим трудом заработать на свой первый брайлевский дисплей, который я купил или там, ну, нашел средство приобрести в девяносто седьмом году. Ребята из Англии мне привезли копию Джоза. Это был, по-моему, Джоз версия 3.5. И вот с этой версии я изучал этот Джоз версия 3.5, когда у него 30 лет в 2000 году. А потом я купил джос версии 4.0, еще на английском языке. Но у нее было большие ограничения. Сложно было устанавливать синтезаторы разных языков, в частности русского. Ну вот с тех пор я, в общем-то, пользователь Джоза, Сейчас я использую 12, 14, какими-то разными языками синтезаторы можно переключать. Мое рабочее место, да, это несколько ноутбуков, потому что мне приходится ноутбук легче, чем обычный компьютер, и главное, можно закрыть в сейф, его можно забереть куда-то, и, наоборот, положить в рюкзак, привезти, отвести.
1: А да, вы сами TouchMem'а пользуетесь?
3: TouchMem'а я даже не говорю о нем, это у меня ежедневный мой компаньон. Я даже почему не сказал про тачмема, потому что тут вот какой вопрос? Вы мне задали вопрос про технологии. В моем понимании технологии это вот что-то такое высокое, да, high-tech, это, может быть, компьютер с Джозом или с чем-то еще, или voiceover, или может быть даже Windows есть такая программа, я ее тоже немножко использую. Но мне кажется, сейчас джоз уже впереди намного, джоз лучше. А TouchMeme это как трость, это не техно... высокие технологии, это простая машинка, как сказать, это рабочий, как сказать, ну как вот современный какой-то как трость для офиса, как я сказал, или можно сказать современные приборы грифель каком-то в каком-то каком смысле слова.
1: Ну, это устройство, то, что вот в Америке называют, да, daily living, вот именно для повседневной жизни. На самом деле, вот даже с теми же лекарствами, да, если их подписывать по Брайлю, ну что туда войдет? Только название. А с TouchMem мы можем записать, это такое-то лекарство, у него такой-то срок годности, его надо принимать так-то и так-то, у него какие-то противопоказания. Вот я даже в аптеку, допустим, могу прийти с ним, и чтобы мне уже непосредственно аптекарь записал, информацию об этом лекарстве. На самом деле я знаю, что была ситуация, что покупали тачмема даже для бабушки, которой было 91 год. Она потеряла зрение в результате катаракты. И вот дети ей покупали тачмема, она им пользовалась. Потому что он очень прост в управлении, в освоении.
3: Да, это была самая главная цель, вот, развитие технологий, продуктов.
1: Скажите, вот вы жили в Японии, я читала ваши статьи, очень интересные. Расскажите немного о том, насколько жизнь незрячих в Японии отличается от жизни незрячих в России.
3: Когда человек не работает, жить очень плохо. В Японии пенсия незрячего человека, инвалида первой группы, это примерно 800 долларов в месяц, но цены там в 2-3 раза выше, чем в России, и на эти деньги не прожить. Квартиру снимать очень дорого, особенно в столице, если Токио, да столица или большие города, Осака, Саппора, Хоккайдо на севере, Нагоя, там очень дорого жить. Если у человека нет работы, ну, дела плохи. Говоря о работе, в Японии большинство слепых старого поколения занималось массажом. И японские массажисты очень известные слепые. Не только массажисты европейского массажа, но и массажисты углоукалывания. А... Современные незрячие в разные направления уходят. Особенно известны молодые незрячие японские музыканты, о которых можно много говорить. Это пианист Цуджи Новуюки, который победил конкурс имени Ивана Клайберна в Техасе в 2009 году. Первый из незрячих. И есть известный японский скрипач, а также борец за права инвалидов в Японии, Кавабата Наримичи. Вот это молодой парень, ему не больше 30 лет, очень известный. Чего у японцев можно было поучиться нам? Дифер... Какая-то диверсификация работы незрячих. То есть выход в музыку, выход в искусство. Да? Но с другой стороны, в Японии очень мало незрячих преподавателей, очень мало адвокатов. Эту работу не доверяют слепым, и там идет борьба больше, чем у нас. Ибо можно чему-то и у нас получиться тоже. То есть не все у нас так плохо, но не все так хорошо. И там тоже. И вообще в разных странах все по-разному. Вот что я знаю, что во Франции очень было не незрячим людям очень тяжело жить. Потому что там культура визуэль, как говорят французы. Она визуальная. Очень люди перемигиваются, циркают друг на друга, подсматривают очень много жестов. Ну, извините, Марсель Марсо, известный мим. Это же француз, правильно? Это не русский. незрячим человеку было просто тяжело жить. Вот я считаю, дискриминация, где была, извините, вот там. Но она породила борьбу незрячих за свои права, начиная с 70-х, 80-х годов. Тяжелейшая борьба, которая которой нужно много чего говорить, с жертвами. И в результате во Франции очень стало незрячим людям хорошо жить. Они добились создания мощных центров профессиональной подготовки, реабилитации. Незрячие люди... Во Франции обучаются сейчас становиться надстройщиками фортепиано. Очень многие работают даже поварами, есть такие люди. Плотники есть, психотерапевты незрячие, есть специальные методики обучения. Во Франции это очень становится. вот эта борьба незрячих за свои права очень тяжелая, очень длительная. Она привела к победе к тому, что люди стали жить
2: лучше.
1: Если брать все страны, в которых вы были, да, вот по доступности для людей с нарушением зрения, какая страна более доступна в плане передвижения, в плане образования и так далее.
3: С моей точки зрения, Великобритания. Потому что там существует традиция. И там проблем очень много. Но там существует очень старая традиция, которая создал этот Королевский институт для слепых. И там... Очень давно эти проблемы решаются, понимаете? И в Японии есть хорошие моменты в области, прежде всего в области передвижения, потому что они изобрели вот эти желтые дорожки для слепых, которые сейчас останавливаются такие на перекрестках и в Москве. И одно время самое большое количество книг по Брайлю в мире издавалось в Японии. Сейчас они это утратили. Но это в 90-х годах они добились. У них было огромное количество книг издавалось по Брайлю. Это большое достижение. А
1: вот вы учились в Японии с доступностью образования как-то?
3: Я объективно скажу, очень плохо. В Японии образование ⁇ это очень дорогое дело. Если ты можешь соплатить за образование сам, или твои родители, или твоя семья, да, пожалуйста, если не зрящий человек, можешь учиться где хочешь. А если нет, то сама по себе заработка денег на образование ⁇ очень трудоемкое дело. Не каждому дают стипендию далеко. Стипендию мало кому дают, особенно когда сейчас кризис. Когда вот я учился, в начале 2000-х годов Япония процветала, стипендию можно было получить. А сейчас это очень тяжело. Да, у них есть и большие ученые незрячие, у них есть великий психолог, великий психолог мирового уровня, слепоглухой Фукусима Сатоши. Это известнейший человек. Есть и другие ученые незрячие, был один из первых в мире незрячих дипломатов. Он сейчас уже состарился. Но, опять-таки, у них была возможность получить это образование. А я говорю о массовом образовании незрячих людей. Десятки, сотни незрячих людей идут получать высшее образование. В Японии этого нет, ребята. В Японии высшее образование – это удел элиты. среди незрячих. Зрячего человеку проще получить высшее образование. Но тоже далеко не так просто попасть. Но, опять-таки... Есть свои сильные стороны, поскольку незрячие люди в Японии, им был затруднен путь к образованию, вот именно по финансовым соображениям, да, началась борьба за стипендии, за получение образования, и сейчас молодежь активней бьется, вот пытается пройти ведущие университеты, Токийский университет, Киотоский университет, университет города Киото, да, незрячие люди есть, а большой такой... В Англии было проще, потому что незрячим людям давали стипендии, давали технику для реабилитации, давали бесплатно. Кстати, в Японии тоже в конце 80-х годов незрячие студенты добились, чтобы давали бесплатных щитцов. И в Токио, и в Нагое, и в Осака даже неограниченное число времени можно было использовать бесплатных щитцов. Вот сейчас большая проблема, есть же сканеры, можно сканировать книги, зачем бесплатные щитцы. А на это можно ответить. Во-первых, иероглифические тексты, особенно старые, получаются большие погрешности, когда их сканировать. Во-вторых, э когда работаешь с человеком, можно пропустить несколько страниц, там, которые не нужно, или наоборот вернуться, понимаете, со сканером сложнее. Удобно без человека, дешевле может быть, но сложнее. Иногда бывает сложнее. То есть много вопросов, понимаете. А есть ли а в
1: каких-то университетах именно поддержка учебного процесса?
3: Знаете, в очень немногих. Вот в университете Токио есть, лучший университет страны, в университете Токио в Токио есть такие, вот такая поддержка. Есть такая поддержка в нескольких частных университетах. Они стараются... Так, в старом мышлении было такое. Ну, пусть незрячие там, будут массажистами, или пусть незрячие будут, ну, условно говоря, работать на коммутаторах, там, в телефонных центрах. А образование все-таки дело элиты. И пускай, мол, ну, будут... Хороший незрячий специалист может влиться в элиту и без поддержки. А поддержку им оказывают группы там добровольцев. добровольцев. У них много очень добровольцев, различных волонтерских обществ в Японии. А университеты непосредственно от этого дела мягко выражаясь, отлынивали. Но, я скажу, дело Ой. меняется, вода, камень точит. И в Нагойском университете была такая поддержка.
1: А вот вы учились и в Москве, и в Японии. Где вам было сложнее учиться?
3: По-разному. Я учился в 90-е годы в Москве, в нескольких учебных заведениях. И мне кажется, что проще всего было учиться в родном Московском государственном университете. Вот это могу так сказать. Проще и легче всего выучиться в университете в Москве. Как это не парадоксально? В самом начале 90-х годов. Самый тяжелый, казалось бы, вот бедный, начала 90-х годов. Но выучиться его легче всего.
1: Спасибо вам большое, что нашли время поговорить с нашими слушателями.
0: С Никитой Варламовым беседовала Светлана Васильева. А мы продолжаем. И пришло то самое время, которого ждали все обладатели плеера «Плэксток». Pocket PTP1, в народе именуемого «Потапыч». Потому что пришло время рассказать о возможностях только что вышедшей шестой версии прошивки для этого плеера.
1: Сегодня я предлагаю поговорить о долгожданном обновлении, о котором мы уже сказали в новостях. Это обновление для Plex Stock Pocket, версия 6.0.0. У нас на сайте размещена локализованная прошивка, также размещена инструкция по обновлению и файл, в котором, в принципе, расписано все, что было добавлено в этой версии и исправлено. Хочу немного остановиться на обновлении. Пожалуйста, будьте очень внимательны при обновлении. Во-первых, обязательно следите, чтобы у вас был подключен плеер к сети электропитания. Кроме того, во время обновления, пожалуйста, ничего на плеере не нажимайте, не трогайте его, позвольте ему обновиться. Обновление идет минут 5-7. В это время просто играет музыка. Дождитесь, пока плеер сам перезагрузится. Ну и затем вы уже можете им пользоваться. В этой прошивке обновился основной голос, то есть Милена. Как мы знаем, в плеере два голоса, русский и английский. Так вот, английский остался прежним, а русский голос обновился. Мы сейчас послушаем, какого он стал качества. Вы сможете оценить, насколько для вас это важно. Кроме того, добавилась функция поиска по тексту. Эту функцию мы тоже достаточно давно и долго ждали. Теперь она есть. Сейчас я тоже покажу через минуту, как это работает. Добавилась поддержка формата EPUB 2. Теперь мы можем на Blackstock Pocket эти файлы читать. Теперь вы можете делать ваши записи на USB-носитель, если вдруг на SD-карте у вас оказалось недостаточно места. Кроме того, можно воспроизводить теперь интернет-радиостанции и подкасты, с USB-носителя, если они у вас там есть. Плеер их обнаружит. Также внесено множество различных исправлений, таких как улучшена поддержка контента, это интернет-радиостанции, это подкасты. То есть многие из них, которые раньше не могли проигрываться, сейчас будут проигрываться на Blackstock Pocket. Также, что касается DAISY книг, тоже было достаточно много исправлений. Улучшена поддержка DAISY 3, Добавилась функция, которая называется «Пропускаемые элементы», когда вы можете настроить для дейзи-книги, какие элементы будут озвучиваться, а какие нет. Допустим, если в тексте есть разметка по страницам, вы можете ее включить или отключить. Ну и другие элементы также. Также исправлена ошибка, если, допустим, у вас была дейзи-книга, которая звучала больше 100 часов, раньше некорректно могло произноситься оставшееся время, проигранное время, но сейчас эта ошибка исправлена. Давайте перейдем уже непосредственно к демонстрации и для начала посмотрим, как стал звучать голос Милена в чтении текстов.
4: SD-карта, список всех книг, выбор книги. 15, 16, работа с пакетом Outile Ploat Stonox. Громкость 25,
1: это мой конспект по GPS навигации. Давайте начнем читать текст.
4: Начало книги. С Для того, чтобы с утилит, его можно
1: Немножко послушали. Теперь посмотрим, как у нас работает функция поиска. Поиск может осуществляться двумя способами. Первый способ, если мы на каком-то слове остановились и хотим осуществить по нему поиск, мы просто клавишей «Перейти» доходим до поиска. по процентам.
4: Поиск текста. При помощи цифровой клавиатуры введите ключевое слово для поиска. Нажмите клавишу «Воспроизведение» и «Остановка» для подтверждения поиска по ключевому слову. Нажмите клавишу «Вниз» для начала поиска или клавишу вверх для отмены. Если ключевое слово для поиска не было введено, будет осуществлен поиск слова текущей позиции в тексте.
1: Собственно, все он нам и объяснил, что если мы сейчас прям нажмем клавишу подтверждения, то он будет осуществлять поиск по тому слову, на котором мы остановились. Ну, давайте мы введем слово. Мы ввели слово «файл» и теперь нажмем кнопку подтверждения для того, чтобы начать поиск.
4: Вот поиск по ключевому слову «файл». И файл либо тот, вы Если вы
1: новый... Дальше, чтобы перемещаться по найденным фрагментам, мы используем стрелочки вправо и влево. Вот я иду к следующему результату. Ну
4: файл, либо тот, с которого начинали запись Аниша. Если полученный будет расположен на телефоне в папке… Идите этот файл на компьютер. Нажмите кнопку «Обзор» и укажите путь к лагвиджу. Затем информация о количестве сплотников во время записи лаг-файла. Средний. Оличестве созданных точек и так далее. Выберите ссылку «Скачать файл». Есть. Часть маршрут. В этом случае вы получите файл маршрута с номером. Вторая для загрузки лога. После того, как вы указали путь к этим двум файлам.
1: Соответственно, здесь очень часто встречается слово «файл», и мы можем по всем этим фрагментам перемещаться. Если мы хотим обратно, мы нажимаем просто стрелочку «влево».
4: Часть марш...
1: Ну и так далее. То есть поиск осуществляется достаточно просто. Мы можем как по ключевому слову, которое мы вводим «искать», так и по слову, на котором, условно говоря, находится курсор в данный момент «чтение».
4: Файл. Если хотите скачать маршрут, в этом случае вы получите файл маршрута с номерами точек, но без комментариев. Нажмите кнопку «Продолжить», чтобы получить маршрут с комментариями.
1: Другие улучшения в этой версии связаны с настройками сети. Во-первых... Все настройки, касающиеся подключения к сети, перешли из пункта меню «Настройки системы» в пункт «Сетевые настройки». Можем тоже это посмотреть. Входим в меню. Меню.
4: Редактировать. Перемещайтесь стрелками вправо и влево. Для выбора пункта меню нажмите клавишу «Воспроизведение» или клавишу «Вниз». Для отмены клавишу «Вверх».
1: Если мы сейчас влево нажмем один раз, мы сразу попадем
4: сетевые настройки.
1: на «Сетевые настройки».
4: Просмотреть информацию сети. Загрузить настройки сети. Сохранить сетевые настройки. Включить или выключить устройство беспроводной сети. Настройки беспроводной сети. Настройка сетевой папки. Вернуть сетевые настройки по умолчанию. Просмотреть информацию сети.
1: Как мы видим, все настройки, касающиеся подключения к интернету, теперь находятся именно в этом пункте меню. Кроме того, плеер теперь гораздо проще распознает тип безопасности, то есть теперь он определяется автоматически при подключении к сети. И также добавилась поддержка дополнительных типов безопасности. Полный список исправлений и добавлений, напомню, вы можете посмотреть на нашем сайте.
0: Ну что же, дорогие друзья, подошел к концу очередной 26-й выпуск подкаста новости и обзоры компании Элита Групп.
1: Не забывайте заходить на наш сайт www.elitagroup.ru
0: Пишите нам по адресу собачка ру.
1: Не забывайте оставлять ваши комментарии на нашей страничке Facebook Facebook facebook.com.elitagroup
0: Звоните нам по телефону 8-495-748-96-77
1: А мы, ведущие подкасты новости обзора компании Элитагруп Олег Шевкун из Москвы
0: и Светлана Васильева из Новосибирска
1: прощаемся с вами
0: До следующего октябрьского выпуска подкаста Новости, обзоры, компании, рейтинг Групп. Пока!